0: Shalom semuanya Apa kabar saya berharap kita semua dalam keadaan sehat Baik dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih Buat Bapak Gembala Pester Pohan yang memberikan saya kesempatan dan kepercayaan untuk saat ini saya bisa membagikan firman Tuhan secara online. Saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua, jemaat Rock sama Samarinda, walaupun hanya lewat online ini tetapi biarlah firman Tuhan yang akan saya coba bagikan ini, bisa membantu kita di dalam musim yang unik ini. Dan uh, mungkin sebagian besar daripada Bapak Ibu sudah mengenal saya, tetapi jikalau ada yang belum mengenal saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Hendria Nusa dan uh, judul khotbah daripada renungan kita hari ini saya beri judul Siklus 3K. Dan saya merasa bahwa di dalam musim yang unik ini uh, materi atau firman Tuhan yang akan saya bagikan ini bisa membantu Bapak Ibu semua untuk kita tetap sehat, kita tetap berbuah dan kita tetap sukses Walaupun musim ini adalah musim yang sukar. Saya ambil firman tuhan dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ketiga saya akan bacakan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah siklus 3K ini yang saya ingin bagikan buat Bapak Ibu akan menghasilkan tiga hal yang tadi saya sudah bacakan buat Bapak Ibu. Jadi ada tiga hal yang merupakan efek atau dampak atau hasil dari 3K yang akan kita lakukan bersama-sama. Dampaknya yang pertama atau hasilnya yang pertama adalah berbuah. Dikatakan tadi di sana adalah uh, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya. Jadi hasil yang pertama adalah berbuah. Yaitu kehidupan yang bermanfaat bagi orang lain. Kita harus mengingat bahwa berbuah untuk kepentingan orang lain. Yang kedua dikatakan di sana juga tidak layu. Daunnya, dampak yang kedua adalah tidak layu. Daunnya ini saya menginterpretasikan sebagai suatu kehidupan atau kondisi yang sehat, tidak layu, ya Bapak Ibu. Dan saya tidak bisa melakukan banyak hal kalau kita sedang sakit. Dan yang terakhir dikatakan di sana, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi, yang hal yang ketiga atau hasil dampak yang ketiga adalah sukses atau keberhasilan. Nah, mari kita lihat. Dari tiga K ini, K yang pertama ada di dalam kalimat tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi K yang pertama atau siklus K yang pertama adalah kesukaan. Semua orang pasti mempunyai sebuah kesukaan. Anda mempunyai sebuah kesukaan, saya juga mempunyai kesukaan. Dan di dalam kitab Mazmur ini dikatakan orang ini mempunyai kesukaan akan... Tuhan Sehingga menghasilkan kehidupan yang berbuah Tidak layu tetap sehat dan berhasil Jadi kaya yang pertama apa yang anda sukai Kesukaan kita saat ini akan menentukan Apa yang akan kita peroleh nanti Kesukaan yang anda punya saat ini Akan menentukan apa yang anda akan peroleh nanti Contohnya Jikalau Anda dan saya suka begadang sekarang ini karena sering berada di rumah, karena kita diisolasi atau kita disuruh lebih banyak di rumah untuk menjaga jarak, maka kita lebih suka bergadang karena nonton drakor atau drama Korea. Dan saudara, -saudara tahu, kalau kita suka begadang, kesukaan kita adalah begadang, maka... Hasil yang kita akan peroleh nanti kita akan menjadi tidak fit, kita akan menjadi cepat letih, kita akan tidak bugar atau mungkin juga kita akan menjadi sakit. Atau suka dengan gosip, yang kesukaannya gosip ada orang-orang tertentu yang kesukaannya adalah gosip. Hasilnya apa yang diperoleh nanti? Dia akan dijauhi oleh orang lain. Karena orang tidak suka dekat dengan orang yang suka gosip atau dia akan banyak musuhnya. Jadi apa yang kita lakukan atau yang kita sukai saat ini akan menentukan apa yang kita peroleh nanti. Ada beberapa hal yang menarik mengenai apa yang kita sukai. Karena apa yang Anda suka maka sesuatu tersebut tidak akan menjadi sebuah beban atau terpaksa untuk dilakukan. Jadi melakukan sesuatu yang kita sukai itu tidak akan menjadi sebuah beban atau terpaksa. Ya. Bahkan kesukaan akan membuat sebuah beban yang berat akan menjadi ringan. Bagi Anda yang pacaran dulu, Anda akan mengerti bahwa jemput setiap hari pasangan kita itu bukan hal yang mudah. Itu adalah sebuah kewajiban dan menjadi sebuah beban, tetapi... Karena kita menyukai orang tersebut. Pasangan kita tersebut. Maka itu tidak menjadi sebuah beban. Untuk menjemput dia setiap hari. Walaupun jaraknya jauh. Tetapi karena kesukaan. Karena kita menyukai orang tersebut. Maka jarak yang jauh. Beban itu. Menjadi ringan. Apa yang kita lakukan dengan suka. Atau kita menyukainya. Maka kita cenderung tidak akan mencari-cari alasan. Karena orang yang suka akan selalu mencari cara untuk menyelesaikan sesuatu yang disukai. Tetapi orang yang terpaksa atau tidak suka, dia akan cenderung mencari-cari alasan ketika melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Saya berikan contoh, pelayanan yang kita lakukan berdasarkan kesukaan, maka kita akan cenderung mencari cara atau solusi ketika kita menghadapi sebuah masalah di dalam pelayanan tersebut. Tetapi, kalau kita melakukan pelayanan karena faktor terpaksa atau karena tidak disukai, maka ketika ada masalah di dalam pelayanan tersebut, saudara dan saya akan cenderung mencari alasan supaya terhindar dari masalah yang ada. Melakukan sesuatu yang kita suka itu juga membuat waktu dan situasi menjadi tidak masalah. Waktu yang panjang akan terasa pendek jika Anda melakukan sesuatu yang Anda sukai. Dan situasi yang tidak menyenangkan atau tidak nyaman di sekitar kita menjadi biasa saja. Contohnya kalau Anda suka mancing, maka Anda berada di suatu tempat misalnya sebuah danau atau di pinggir pantai, walaupun mungkin banyak serangga di sana, banyak nyamuk di sana, tetapi situasi itu tidak menjadi halangan buat saudara. Dan menunggu ikan untuk makan umpan pancingan kita, walaupun lama waktunya terasa Pendek karena kita melakukan hal tersebut karena kita suka. Tapi coba bayangkan kalau Anda pergi dengan orang yang tidak menyukai memancing atau tidak menjadi kesukaan bagi dia untuk memancing, maka waktu yang lama itu akan terasa sangat lama. Dan situasi yang ada di sekitar dia, serangga, angin, dan cuaca itu akan menjadi problem yang berat buat orang yang tidak suka mancing. Melakukan sesuatu yang kita sukai maka cenderung kita akan melakukannya sepenuh hati dan kita akan melakukannya dengan ekstra. Hasilnya pasti excellent, hasilnya pasti luar biasa karena kita melakukannya karena kita suka. Namun jika Anda melakukan sesuatu karena terpaksa maka kita akan cenderung melakukannya dengan setengah hati dan hasilnya adalah sekedar dan seadanya. Kitab Masmur tadi menyampaikan buat kita semua bahwa orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Maka dia akan berbuah, tidak layu dan berhasil. Mari kita mulai dari apa yang kita sukai. Jadi kalau firman Tuhan, Taurat Tuhan menjadi kesukaan bagi Bapak Ibu. Maka itu akan membuat kita melakukannya dengan sepenuh hati dan hasilnya akan luar biasa. Akan menjadi berat jika saya melakukan sesuatu karena terpaksa. Tetapi akan menjadi mudah jika saya melakukannya karena berdasarkan suka. It's hard when I have to do it and it's easy when I like to do it. Yang kedua, Ka yang kedua ada di dalam kalimat berikut ini. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di dalam bahasa Inggris dalam sebuah terjemahan yang versi Amplified Bible dikatakan di sana kata siang dan malam diganti dengan kata habitually. He habitually meditates by day and by night. Ada kata habitually, kata siang dan malam itu menunjukkan sebuah tindakan atau sebuah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga terbentuklah yang namanya habit atau habitually. Sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang akan menjadi sebuah kebiasaan. Apa itu kebiasaan? Kebiasaan adalah sesuatu yang saudara dan saya lakukan tanpa berpikir dan kita akan merasa kehilangan jikalau kita tidak melakukan hal tersebut. Kebiasaan adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa dipikir dan jikalau kita tidak melakukannya kita akan merasa kehilangan. Kebiasaan adalah sifatnya spontaneous atau spontan dan otomatis. 40-50% apa yang kita lakukan dalam sehari-hari itu semua isinya kebiasaan. Bahkan Anda masih ingat bukan kalau Anda masih ibadah onsite atau offline... Saya bisa tahu dari tempat duduk seorang jemaat yang mana dia duduk. Itu adalah kebiasaan dia tiap minggu dia akan duduk di kursi yang sama. Di baris yang sama, di lajur yang sama. Nah itu adalah sebuah kebiasaan karena telah dilakukan berulang-ulang. Dan 40-50% seluruh kehidupan kita isinya adalah kebiasaan. Alkitab. Menyuruh kita untuk melakukan banyak hal bukan sekali saja tetapi harus berulang-ulang. Saudara bisa lihat di dalam Matius 6 ayat 33. Dikatakan di sana carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata carilah itu bukan sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan cukup sekali saja. Sekali saja mencari. Tetapi itu adalah kata yang bersifat harus dilakukan berulang-ulang. Mencari dan mencari dan mencari terus. Matius 7 ayat 7 sebuah ayat yang terkenal bilang mintalah maka akan diberikan. Carilah maka akan menemukan. Ketoklah maka akan pintu dibukakan. Mintalah carilah ketok adalah sebuah kata kerja yang bukan hanya dilakukan satu kali saja cukup. Tetapi itu harus dilakukan berulang-ulang. Kita harus minta berulang-ulang. Kita harus cari berulang-ulang. Kita harus mengetok berulang-ulang. Karena kenapa? Karena sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang, night and day, day and night, siang dan malam, itu akan membentuk sebuah kebiasaan. Dan ketika sebuah kebiasaan ini terbentuk, maka kita akan melakukan hal tersebut, tidak usah dipikir, tidak pakai cari alasan, kita akan melakukannya spontan dan otomatis. Mengampuni, memberi, berdoa semua yang disuruh oleh Alkitab itu kita harus lakukan bukan sekali saja cukup tetapi harus berulang-ulang. Jadi prinsip Alkitab adalah sekali tidak cukup tetapi kita harus melakukannya repeatedly atau berulang-ulang sehingga membentuk sebuah kebiasaan kumpulan dari sebuah kebiasaan disebut dengan culture atau budaya jadi jika Anda mau mendapatkan sebuah kingdom culture atau budaya kerajaan Anda harus mulai dari membentuk kingdom habits kebiasaan-kebiasaan kerajaan dan kebiasaan-kebiasaan kerajaan ini terbentuk dari mana? dari satu hal yang kita lakukan berulang-ulang biasakan dulu Barulah terbiasa, jadi kita harus biasakan dulu diri kita untuk melakukan mengampuni, berdoa, memberi, mencari kerajaan Allah berulang-ulang sehingga kita menjadi terbiasa. Pribadi yang suka berdoa, mengampuni, memberi, mencari kerajaan Allah, minta, ketok, dan segala macam yang lainnya. Kebiasaan membuat konsistensi menjadi konsisten. Habit makes consistency konsisten. Kalau Anda ingin melakukan sesuatu secara konsisten, Anda harus bangun kebiasaan terlebih dahulu sehingga hal yang Anda ingin konsisten di dalamnya akan otomatis menjadi konsisten. Karena kebiasaan membantu kita untuk melakukan satu perkara atau satu hal secara konsisten, ada sebuah quote yang bagus. Berkata seperti ini. First you create your habits, then your habits create you. Jadi yang awal atau yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita membentuk kebiasaan kita. Kita membangun kebiasaan kita. Nanti kemudiannya kebiasaan kita membentuk pribadi kita. saudara bisa perhatikan begitu banyak orang-orang di sekeliling kita yang kita pasang label kepada diri mereka itu sebenarnya datang label tersebut dari kebiasaan-kebiasaan yang mereka punya. Misalnya orang yang ramah maka itu adalah kebiasaan-kebiasaan dia menjadi pribadi yang ramah. Orang yang suka bergurau atau guyon maka dia cenderung mempunyai kebiasaan-kebiasaan suka guyon atau bergurau. Dan saudara harus tahu bahwa kebiasaan kita menentukan masa depan kita. Makanya, tadi Kitab Mazmur berkata bahwa orang yang mempunyai kebiasaan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, masa depannya jelas. Dia akan berbuah tidak layu, tetap sehat, dan dia akan berhasil. People don't decide their future; they decide their habits, and their habits decide their future. Orang-orang tidak memutuskan tentang masa depan mereka. Tetapi mereka memutuskan bagaimana mereka membangun kebiasaan mereka. Dan akhirnya kebiasaan mereka yang menentukan masa depan mereka. Dan itu K yang kedua. Jadi K yang pertama adalah kesukaan kita. Apa yang Anda sukai itu akan menentukan kebiasaan Anda. Karena apa yang Anda sukai lakukan berulang-ulang akan menjadi K yang kedua. Yaitu kebiasaan Anda. Dan K yang ketiga ada di dalam kalimat ayat berikut ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan saya ambil kata ditanam di sana. Di dalam terjemahan The Message, kata ditanam di sana dipakai kata replanted. You are a tree replanted in Eden. Ada pakai kata replanted. Artinya, replanted ditanam ulang di mana di Taman Eden atau di taman yang Tuhan kehendaki. Artinya, pohon tadi bukan berada di tepi aliran sungai, tetapi mungkin dia ada di tempat yang kering, yang tidak sesuai, yang tidak ada gizi di sana, yang tidak bisa bertumbuh dengan baik, sehingga dia harus dipindahkan. Dari lingkungan yang satu kepada lingkungan yang sebenarnya yang baik. Yang mensupport dia untuk supaya bisa berbuah, tidak layu dan berhasil. Nah kehidupan saudara dan saya juga seperti itu. Kalau Anda melihat kehidupan Anda tidak berbuah, tidak sehat dan tidak berhasil. Mungkin Anda harus di ditanam di tempat yang berbeda. Dan ini berbicara mengenai komunitas. Jadi kaya yang ketiga adalah komunitas. Komunitas seperti sebuah soil atau tanah di mana kita bertumbuh di atasnya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan di sana janganlah kamu sesat pergaulan dalam bahasa aslinya homilia, home, sebuah rumah yang buruk merusakkan kebiasaan atau etos yang baik. Jadi homilia yang buruk, home, lingkungan yang buruk, merusak etos, etika, kebiasaan yang baik. Sangat penting sekali kalau Anda dan saya sudah punya kesukaan yang baik, kebiasaan yang baik, dan kaya yang ketiga Anda harus memperhatikan di mana Anda bertumbuh. Komunitas seperti apa yang Anda punyai. Karena Amsal 13 ayat 20 bilang siapa yang bergaul dengan orang bijak, yang berteman dengan orang bijak, dia akan menjadi bijak. Tetapi siapa yang berteman dengan orang yang bodoh atau bebal, akan menjadi bodoh atau bebal dan kehidupannya akan menjadi malang. Tidak berhasil, tidak sehat, dan tidak memuliakan Tuhan. Jadi sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara Saudari semua memperhatikan di mana Anda bertumbuh. Komunitas seperti apa yang Anda miliki. Mari kita saksikan video klip berikut ini yang akan membantu anda lebih memahami betapa pentingnya orang-orang di sekitar anda membantu anda untuk bertumbuh. The
1: gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with a white shirt, the lady with a trench coat, and subsequently one other member of our staff, will face the rear, and you'll see how this man in the trench car <laughs> tries to maintain his individuality, but little by little, <laughs> he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more <laughs> to the wall. Now we we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, three of them at least. And uh, this man has apparently been in groups before. <laughs> Now is a fella with his hat on in the elevator. <laughs> First, he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, mm -hmm. we'll open the door. Everybody's changed positions. <laughs> <laughs> Now we'll see if we can use see if we can use group pressure for some good now in a moment on Charlie signal everybody turns forward did notice they take off their hats and now do you think we could reverse the procedure watch
0: nah anda sudah menyaksikan video klip tersebut bukan? Mungkin Anda akan tertawa di rumah ketika menyaksikannya bahwa kok lucu banget. Bisa dia ikut semua uh, apa yang dibuat oleh orang lain dia akan secara otomatis mengikutinya. Karena memang seperti yang dikatakan tadi it's human nature to follow. Adalah sebuah uh, sifat alamiah, ya, natur kita untuk mengikuti orang lain. Jadi sangat penting sekali saudara memiliki komunitas yang baik. Saya beri contoh sebelum mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Misalkan Anda mau mempunyai kebiasaan diet yang baik. Anda mempunyai persoalan atau masalah dengan berat badan. Dan Anda ingin menurunkan berat badan dengan melakukan diet yang baik. Saran saya mulailah dengan menemukan komunitas yang baik terlebih dahulu. Karena percuma kalau Anda mau memulai sebuah diet. Misalnya Anda ingin menurunkan berat badan tetapi... Handphone Anda itu isinya adalah grup WhatsApp wisata kuliner makan apa saja. Maka begitu Anda sedang melakukan diet tetapi komunitas Anda yang Anda punya saat itu tidak mendukung program diet Anda. Ada, akan banyak sekali godaan yang muncul di layar HP Anda untuk mengajak Anda untuk makan karena mereka adalah grup WhatsApp wisata kuliner makan apa saja. Sehingga setiap kali akan bunyi pada HP Anda, Anda akan lihat bahwa eh ada bakmi yang enak di sini. Ada babi rica yang enak di sini, ada babi panggang, ada pangsit mie yang enak di sini. Ada soto banjar yang enak di sini, ada nasi kuning yang enak di sini. Maka cenderung Anda akan tergoda dan akhirnya program diet Anda semakin sulit untuk dilakukan. Dan mungkin saran saya buat Anda semua yang sedang melakukan program diet, bergabunglah mungkin dengan komunitas doa puasa. Sehingga setiap kali Anda ingin tergoda untuk cheating, untuk fail di dalam program diet Anda, maka komunitas Anda mengingatkan Anda untuk berdoa puasa. Artinya mencegah Anda untuk menggagalkan program diet yang Anda buat sendiri. Jadi komunitas itu sangat penting sekali. Sebuah perenungan untuk mengakhiri firman Tuhan pada saat ini, K yang pertama adalah kesukaan. Jika dilakukan berulang-ulang akan membentuk kebiasaan. Dan kesukaan dan kebiasaan yang baik bisa dirusak jika Anda berada di dalam komunitas yang salah. Tetapi kebiasaan yang buruk, kesukaan yang buruk bisa diubah di dalam komunitas yang baik. Komunitas adalah pengaruh yang memperkuat kebiasaan yang lemah dan memperlemah kebiasaan yang kuat. Komunitas adalah sebuah pengaruh yang memperkuat kebiasaan kita yang lemah, baby habit, dan memperlemah kebiasaan kita yang sudah kuat. Jadi apa kebiasaan lemah saudara yang ingin saudara perkuat masuklah di dalam komunitas yang mensupport, mendukung, memperkuat Kebiasaan lemah saudara ter up, terbangun. Tetapi sebaliknya jika ada kebiasaan kuat yang buruk di dalam diri saudara yang saudara mau memperlemah atau saudara mau melemahkannya, menguranginya atau bahkan menghilangkannya maka bergabunglah dengan komunitas yang berlawanan yang membantu Anda untuk memperlemah kebiasaan-kebiasaan yang Anda ingin hilangkan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah menyaksikan firman Tuhan pada saat ini saya berdoa supaya Anda bisa menarik sesuatu yang bermanfaat lewat apa yang sudah saya bagikan ini Anda bisa praktekkan dalam kehidupan Anda sehingga Anda menjadi berbuah Anda menjadi sehat dan Anda menjadi berhasil izinkan saya menutup dalam doa Sebelum kita berpisah di dalam khotbah online ini. Bapak di surga terima kasih kami mengucap syukur. Untuk rahmatmu yang besar lewat Yesus Kristus. Anakmu yang tunggal telah menjadi keselamatan bagi diri kami. Juru selamat kami. Memberikan kami grace, anugerah, Memberikan kami kasih karunia, kemampuan dari Tuhan. Untuk kami bisa melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Firman-Mu telah datang buat setiap kami yang mendengarkan untuk kami yang mempunyai kesukaan akan Taurat Tuhan, Firman Tuhan dan kami membangunnya di dalam kebiasaan kami siang dan malam merenungkan Firman tersebut dan juga kami berkumpul, kami berada di dalam komunitas yang baik yang mensupport, mendukung, membantu kami untuk kami berbuah, kami bertumbuh menjadi pohon yang sehat, yang berhasil. Terima kasih, berkati semua jemaatmu, umatmu yang sudah menyaksikan firman Tuhan saat ini. Biarlah kehidupan kami mempermuliakan Tuhan, apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, Amin. Terima kasih sudah menekan saya saat ini. Tuhan memberkati setiap hati saudara. God bless you.